0: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet particulièrement intime, mais qui joue un rôle devenu majeur dans mon quotidien. Atteint d'une maladie auto-immune, laissez-moi vous raconter son impact sur mon histoire. Je suis Rodolphe, et vous écoutez My Hustle. Bonne aventure Alors, pour cette pour cet épisode, euh, en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois, je... Ah, je disais que je le faisais avec Elia, mais il y a plein de gens qui savent pas qui est Elia et qui euh, et en plus de ça, euh, pour cet épisode, sa présence est particulièrement pertinente parce que euh, bah, elle, elle a vécu un petit peu euh, une partie de effectivement bah, de ma maladie puis de de ses symptômes sur ces dernières années. Donc en fait, Elia est mon, mon ex copine, euh, qui je suis toujours euh, en très bon terme on va dire. Tu hein, confirmes Oui, je confirme. <rire> je te mets pas un couteau sous la gorge. Non, non, ça va. Et euh, effectivement, je suis en bon terme avec mes ex. Ça pourrait être un bon sujet de podcast aussi, je pense, mais à l'avenir Ça pourrait. À l'avenir. <rire> euh, mais donc voilà, sa présence aujourd'hui, je pense, euh, peut apporter une vraie valeur à, un petit peu à, à l'explication, puis à, au déroulé logique euh, de ce que... Je trouve intéressant d'exprimer. Donc, bonjour à toi, Elia, Hello. de nouveau. Euh, Aujourd'hui, en fait, dans la logique de vouloir euh, faire une, une continuité assez euh, assez euh, logique euh, du podcast, euh, je pense que c'est le bon moment effectivement pour 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 parler un petit peu de d'une maladie qui me touche depuis quelques années et qui joue malgré tout un rôle important euh, dans ma vie. Euh, comme je le disais, en fait, Elia a pas mal été impacté par ça parce que, euh, euh, en fait, la maladie a été. Ben, on, va, on va un petit peu euh, retracer le, le, le parcours pour expliquer un peu ce que c'est et puis comment ça s'est développé. Mais, euh, mais voilà.
1: Du coup, bah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la maladie Qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas
0: Ouais, en fait, bah, je pense avant même de parler de ça, je pense que je vais juste. Je vais, je vais, je vais revenir quelques, une, une bonne quinzaine d'années en 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 arrière. en arrière, ouais, pour pouvoir exprimer un peu les origines. Euh, c'est drôle parce que ça, c'est, c'est un peu, euh, comment je pourrais expliquer ça. Moi qui crois beaucoup au destin, je pense qu'il y a pas mal de liens avec ça. Bon, faut savoir que quand j'étais petit, j'étais relativement, euh, je pense que j'avais un côté un peu hypochondriaque. Donc, dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Euh, je pouvais croire que c'était le, le pire truc, euh, le pire truc.
1: Alors qu'aujourd'hui, tu t'en bats les
0: couilles. Ouais, <rire> mais euh, si ma mère pouvait témoigner, elle parlerait euh, de euh, l'appendicite que je me suis fait retirer euh, sans avoir eu l'appendicite. <rire> Sérieux? Ouais, je savais vrai. pas cette histoire. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Euh, J'avais super mal au ventre. Puis moi, j'ai aucun souvenir, mais ma mère me raconte que quand j'étais, euh, que quand le médecin il me disait, bon, euh, alors, parce que j'avais, pendant, j'avais vraiment mal au ventre. Puis, euh, quand, euh, le médecin m'avait dit, ah, mais, euh, sur une échelle de 1 à 10, à combien t'évalue la douleur? Puis moi, j'étais quand même 10, 10, Bref, ils ont suspecté l'appendicite. Ils m'ont retiré l'appendicite. Et puis après, ils ont dit, bah, en fait, ils avaient, ils avaient pas l'appendicite. Je crois que c'était genre juste, je sais même pas si, non, c'était même pas une gastro. Je sais même plus que c'était, mais un truc, un truc bateau, tu vois. Bref, j'étais vraiment le
1: pire, On gars, va ça. dire que j'étais
0: douillé. Et euh... Ta
1: pauvre mère, elle a vraiment vécu un enfer. Ouais, là, quand mes, 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 je crois que
0: mes parents m'ont tué après ça. Hein, genre... <rire> bon bref. Et puis euh... ouais donc bon donc pour donner un peu de contexte. Donc en fait quand j'étais petit j'étais assez euh, voilà j'avais mal pour un rien presque tu vois. Et euh, je pense que quand j'avais 10 ans euh, sans raison je commence à boiter tu vois pied pied gauche je pense. Et euh, je commence à boiter, puis il n'y a pas d'explication. Bref, on, on peut pas l'expliquer, tu vois. Alors euh, au début, bon, on se dit, bah, pff, ouais, il simule presque, tu vois. Et puis ça durait, ça durait, ça durait. Et on trouvait pas ce que c'était. On va voir. J'ai vu quand même plusieurs médecins. Donc tu sais, tu passes par toutes les, les trucs inflammatoires et tout ça. Et euh, je me rappelle, j ai, j ai même, on m'a mis un plâtre en suspectant, euh, je crois que c'était... Parce que c'était au niveau du tendon d'Achille que j'avais mal, en suspectant que euh, c'était, je sais pas quoi, une rupture. Bref, on m'a mis un, un plâtre pendant les vacances de ski, d'ailleurs. Euh, on m'a mis un plâtre pendant, je pense, deux ou trois semaines. Et puis, donc, on retire le plâtre, pas d'évolution. Et puis, tu sais, comme à ce moment-là, c'est compliqué parce que tu ne sais pas vers qui t'orienter, tu ne sais pas qui voir, etc. Bon. Et... Euh, et puis, en fait, ça a duré. je euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout et pour tout, ça a quasiment duré pendant un an. Euh, donc, j'ai vu plusieurs médecins, etc., jusqu'à un moment donné. Tu sais, comme moi, j moi qui vivais dans un un peu dans à la campagne, euh, les médecins autour de moi étaient pas suffisamment compétents qu ouais, en quelque pour trouver pour trouver un peu pour diagnostiquer quelque chose. J'ai fini par me retrouver euh, dans un hôpital à Paris, et là, euh, c'est une nana. Euh, qui a trouvé qui m'a dit, ok, on pense que c'est euh, un signe en fait de maladie qu'on appelle la spondylarthrite. Ok. Ok. Donc sans vouloir rentrer trop dans le trop, trop dans les détails de euh, ce que c'est la spondylarthrite. Euh, ouais. En gros, pour faire simple, c'est euh, en fait c'est le système immunitaire qui attaque euh, les tissus sains. Ok. Donc, en fait, c'est ce la, la définition même de ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc, le principe même des maladies auto-immunes, c'est qu'il n'y bah, a pas forcément d'origine, tu ne connais pas forcément les causes. Euh, ça intervient, puis juste, c'est là. Et
1: ouais. du coup, c'est quelque chose de génétique
0: Il y a un côté génétique, mais ça veut pas... Alors, il peut y avoir, comme, dépendamment des antécédents que tu as dans ta famille. Euh, genre comme, par exemple, si tu as... Euh, Comment on appelle ça déjà du psoriasis ou des mm -hmm. choses comme ça. Bon. Et euh, donc bref, donc on se rend compte de ça, tu vois. Et puis euh, à ce moment-là, bah le plus important euh, quand t'as 10 piges, c'est de euh, bah c'est de régler le problème, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, on m'infiltre le pied en me disant ok, euh, donc c'est des corticoïdes, je pense au départ. Euh, L'objectif en fait, c'est vraiment de calmer la douleur, okay faire en sorte que ça s'améliore. Et puis j'en avais comme quatre ou cinq de prévus. On me le fait une fois et pouf disparaît okay, tu vois. donc euh, et puis donc là bon, moi j'ai 10 ans ça passe c'est derrière moi tu vois et puis bah je fais ma vie là je fais ma vie je me comme, bah, je grandis etc faut savoir que étant jeune je pense qu'on en a un peu parlé dans le premier épisode j'étais pas forcément quelqu'un de super sportif mais bref Je fais ma vie, tout ça. Puis, bon, aux alentours de mes 17 ans, 18 ans, un peu bah, comme tout ce qu'on disait là. Je commence à vraiment m'y mettre enfin, en tout cas d'un point de vue fitness je pense Alors, avant c'était plus le foot mm -hmm. et puis bon, bref tout ça se passe et puis euh, pas de symptômes rien ça s'est disparu puis 2020 donc pendant pendant le covid donc là tout le monde est confiné tu comme tout le monde est chez soi les salles de sport sont fermées bon, bref moi j'avais trouvé un, je m'étais organisé c'est le premier confinement donc moi j'avais comme j'avais home gym j'avais euh, je m'étais organisé avec des élastiques pour faire un entraînement dehors
1: ouais tu faisais des entraînements sur le terrain de tennis non c'est ah, ça c'est
0: ça je m'étais organisé pour juste avec des élastiques euh, bref j'avais reproduit comme un système de poulies. bref je m'étais organisé et puis à ce moment-là je commençais à, à je commence je, je recommençais à boiter même pied mais c'était au niveau des orteils ok tu vois j'avais euh, j'avais un des orteils qui était douloureux et puis là euh, tu sais quand, ben, bon, quand tu fais beaucoup de sport, même si tu t'entraînes bien, tu sais comment t'entraîner d'une certaine manière, bah, tout sportif, à un moment donné, il peut arriver que tu te blesses. Tu vois.
1: Oui, tu peux avoir des douleurs. Voilà, euh... tu vois.
0: Donc, je me suis dit, bon, ok, euh, c'est un peu relou, mais euh, probablement, euh, je me suis dit, ok, tendinite. Mmh. Tendinite d'un orteil, ce qui est possible.
1: Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir une tendinite
0: d'un orteil. Bon, bah, bien sûr, tu as des tendons. À partir du moment où tu as des tendons, euh, tendinite, euh, mmh. je vois. Donc, euh, donc je vais consulter, effectivement, euh, tendinite.
1: Ok. Ah oui, donc à ce moment-là, c'était une tendinite.
0: En fait, on le diagnostique une tendinite. Ouais. Et puis, euh, bon, bref. Donc je fais un peu de kiné, je m'organise moi aussi pour faire mes propres entraînements, mes entraînements pour que ça se, faut que ça se résolve. Pas d'amélioration, rien. Puis, je trouvais ça bizarre, tu vois, parce que quand tu mets en place un protocole pour faire en sorte que ben, ça se rétablisse, ça peut mettre plus ou moins de temps, mais c'est vrai que il y a quelque chose que j'avais moi-même réalisé, mais ça tout au long de mon parcours, je dirais, c'est que j'ai un pouvoir de cicatrisation. Enfin, ce n'est pas un, un pouvoir, c'est plus un... J'ai une contrainte de cicatrisation qui est beaucoup plus lente. Oui. ok ouais
1: parce que tu as eu beaucoup de problèmes d'épaule encore ah. aujourd'hui. Et puis en plus, tu es quelqu'un qui, avec le sport aussi, a vraiment appris à connaître son corps.
0: Tu as aussi beaucoup
1: est... une grosse facilité, je trouve, à... Entre guillemets, t'auto-diagnostiquer
0: bah, Après, dire alors, en fait, tu, tu finis par, euh, même si pas, tu tu t'écoutes pas forcément au niveau de tes ressentis, mais tu finis, plus tu travailles ton corps, plus tu le connais et plus tu apprends à le maîtriser. Mmh. Donc, puis bon, à côté de ça, c'est aussi une de mes passions. Donc, quand tu t'intéresses à l'anatomie, etc., oui, tu ça. sais, euh, dépendamment des mouvements, dépendamment des fonctions euh, musculaires et articulaires, tu sais comment interpréter les choses. Bref, donc, euh, temps limite, tout ça, tout ça. Et ça passait pas. Et ça passait pas, et ça passait pas. Et à ce moment-là, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux essayer pour, que, pour essayer de pousser la chose tu vois mm -hmm. Et là, je me retrouve à, à aller voir un, un nouveau rhumato. En me disant, OK, bon, c'est peut-être... Udry, que... du coup Hein
1: Udry, du coup, à ouais, ce moment-là
0: exact. Ouais. Euh, Udry, c'est son nom, ouais. Euh, je vais le voir pour la première fois. Quand je vais le voir... Euh, ah oui, je vais le voir en plus à ce moment-là parce que j'avais un kyste au niveau du genou. OK. Même genou, genou gauche aussi. Mais en fait, à ce moment-là, tu sais quand ça fait 15 ans que t'as pas de douleur, jamais je me dis ça vient de ma maladie. Bah
1: puis c'est limite, toi tu t'en souvenais même pas. Ouais, ta maladie, c'était fini pour moi ça,
0: ça avait duré un peu puis après c'était passé puis là, t'oublies en fait.
1: Ouais. Tu as c'est limite, on te demande, est-ce que tu as des antécédents Ouais, euh, c'est ça. Tu ne le cites même pas parce que tu t'en... Exactement, enfin...
0: genre, jusque-là, quand on me disait, bah, est-ce que vous avez des problèmes médicaux bon, Non. Je parlais pas, tu vois. Je parlais presque plus du fait que j'étais asthmatique, alors que j'ai pas fait de crise d'asthme depuis des années, euh, que de ça, tu vois. Ouais. Bref, et puis donc, je vais le voir et tout ça, et, euh, et il me dit, ok, bah, on va faire un test. Et, euh, et donc, je lui dis, je dis, oui, quand j'étais petit, euh, quand il me demande, c'est comme, est-ce que vous, vous est arrivé des choses... Euh, le passé, j'évoque rapidement cette histoire, tu vois, parce qu'en fait, sur mon pied, malgré tout, il y a toujours une petite trace de l'infiltration.
1: Ouais, puis c'est bleu. Euh... Ouais, il y a une
0: petite trace de l'infiltration qui est toujours restée. Et donc là, je lui ai dit ah bah ouais, mais ça, c'est une, une infiltration que j'avais faite. Et il me dit ok, on va faire quelques quelques Test. tests pour voir un petit peu ce que. En fait, il avait des... il suspectait déjà quelque chose, tu vois. Okay. Il suspectait déjà ça. Et en fait, ce gène, ça s'appelle le gène HLA B27. Et en gros, pour faire assez simple, euh, alors avoir ce gène ne veut pas dire que… Tu vas développer la maladie. Exactement. Et ne veut pas dire que tu l'as forcément. Mais sur 100% des gens qui en sont atteints, à 90% de gens qui l'ont, okay. qui sont, qui sont euh, porteurs du gène. Donc, je fais les prises de sang, etc. Et puis, un jour, il m'appelle, il me dit « Ok, on va se voir. »« On se voit. » Et là, il me dit « Ok, c'est bon. »« C'est défini. »« Vous avez le gène. » vous êtes positif au gène, et ce que vous avez, c'est ça, c'est de la spondylarthrite. OK, donc, puis. Donc là, ça c'est 2020. Donc 2020, j'ai 20, euh, 26...
1: Attends, on est en 2023, tu as 28... Ouais, non, 25. 25,
0: ouais. 25, et, euh, et donc il me dit ça. Et puis, euh, bon, OK. Donc là, à partir de là, en gros, on se dit, OK, il va falloir, euh, il va falloir établir un... Un protocole en fait de traitement, de soins. Mm -hmm. Donc on va commencer. Il me dit en fait ce qu'on fait, c'est que on y va étape par étape. Donc on commence par léger, et puis si ça fonctionne pas, on va un peu plus lourd. Donc là tu commences par, euh, tu commences par des trucs basiques. Hein. Euh, c'est de genre des, euh, des anti-inflammatoires classiques. Et puis euh, au moment où je, là, là je pense que ça, ça a marqué un gros tournant un petit peu dans dans, dans mon histoire par rapport à ça. Au moment de quitter le cabinet, euh, il me dit « Écoute, pour le, la, le, la prochaine rencontre, euh, tu vas passer avec ma secrétaire et puis elle va t'expliquer et tout ça. » Et c'est marrant parce que ça, ça, ce, 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 ce moment avec cette dame, ça a duré comme 15 minutes, mais je pense j'ai encore les images dans ma tête. Et donc, je m'assois dans, dans le bureau de la secrétaire. Et là, elle commence à me sortir des flyers. Et là, elle commence à me parler comme un gosse de d'Ibiche, hein, en me disant « Écoutez, vous savez, c'est pas facile, c'est dur, euh, vous allez avoir des moments de moins bien mais il existe des associations pour parler, pour vous écouter, pour partager tout ça. Et moi j'étais comme mais de quoi est-ce que tu es en train de me parler Genre pardon ce
1: que tu vas mourir. Ouais,
0: tu vois, genre <rire> non mais vraiment en fait, c'est exactement ça, genre j'avais l'impression que la fille est en train de me dire oh, dans deux ans, vous êtes dans un cercueil. Et moi j'avais pas conscience moi, je me dis ok, bon, oui, ok, c'est bon. On, là, maintenant, le diagnostic est posé, c'est clair. Le nom, c'est ça. Euh, voilà, tu vois. Mais j'avais pas, je, je me faisais pas, c'était pas plus que ça. Mm. Et donc, la fille me euh, raconte ça sur un, sur un, avec un ton de croque-mort là. Et euh, et puis, je sors de là. Et puis, ça me fait un peu cogiter, tu vois. Ça me fait un peu cogiter parce que je me dis ok, bon, soit c'est moi qui suis pas dans la réalité, soit c'est eux qu'en font trop. Alors je me dis ok, on parle, de, on, elle m'a parlé d'association. Mm -hmm. et donc je pense qu'on abordera le sujet un peu plus loin. Mais du coup, je me suis intéressé un peu à ces assauts mais pas dans le sens où j'avais besoin forcément d'un soutien, mais parce que je voulais comprendre
1: comment les gens étaient atteints. Euh...
0: Exact, tu vois, parce que je comprenais pas, genre oui moi c'était, j'avais des douleurs, tu vois, mais
1: ça je, te contraignait pas dans ta vie. Bah ça, c'était
0: contraignant dans le sens où euh, j'avais plus, j'avais des difficultés à marcher, tu vois. Mais c'était pas contraignant au point de tomber genre en, en, en full dépression. Tu vois. Euh, ouais. Et je me suis dit, ok, peut-être qu'en en fait, il y a, y a des facteurs, il y a des paramètres, il y a des, des, des circonstances que je comprends, que je comprends pas. Mm -hmm. Bon. Et donc, euh, et donc là, euh, commence le protocole de traitement. Donc, euh, on commence à me donner des anti-inflammatoires. Ensuite, on passe sur des opiacés.
1: ouais parce que c'est important de souligner que du coup, ça… On... Ça a commencé à avoir mal quoi en avril peut-être 2020 ouais
0: c'est ça je crois et que ça avait que... commencé ça a commencé euh, ça a commencé mars avril 2020 ouais. le diagnostic enfin ça a commencé les douleurs avaient commencé plutôt mars avril on est autour de la période un peu plus du diagnostic si tu veux okay. ouais. et euh, mai juin c'est là où ça a commencé à devenir un peu plus touchy parce que les douleurs s'intensifiaient
1: c'était pas en juillet quand bah, es parti s... euh, en ouais. vacances après là, donc...
0: après à ce moment là ça a été donc faut savoir que l'été 2020 ça a été un peu un un enfer premièrement parce que ben je pouvais rien faire parce que tu comme honnêtement qu'on se le dise euh, là où j'ai je me suis rendu compte que ça pouvait quand même être contraignant, c'est que euh, j'ai quasiment passé tout l'été posé tu étais vraiment alité pendant Ah ouais genre je pouvais je pouvais vraiment rien faire parce que en fait donc les bon les anti oublions les anti-inflammatoires classiques qui fonctionnaient pas mm -hmm. donc on me donnait euh, on me donnait des donc des eaux cassées. Et le truc des opiacés, c'est que bah en fait, tu as un choix à faire. Okay c'est soit bah soit en fait, tu peux tu les prends, tu as moins mal, tu peux te déplacer, mais dans ta tête tu un légume. Soit tu as toute ta tête, mais tu as tellement mal physiquement que tu rien, peux pas bouger. Et euh, bon moi qui suis pas un grand grand fan des médicaments à la base, j'ai évité au maximum de les prendre et j'ai préféré Ralentir mon activité. Et au contraire, je me suis dit, tu sais, c'était pas facile pour moi, mais je me suis dit, OK, je vais essayer de tourner la chose en positif en me disant, OK, moi qui cours en permanence, je vais profiter de quand même pas pouvoir bouger pour avancer sur un autre projet. Donc, c'est là où j'avais, genre, ça faisait longtemps que je réfléchissais à faire un site internet qui avait pas bougé pendant plus de deux ans. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je le fais. Et en deux mois, j'ai fait tout ce que j'ai pas fait en deux ans. Parce Et puis depuis, tu n'y as pas touché. Bon, après, j'y ai pas touché, mais bref, <rire> parce que la, la vie a repris son cours, tu vois. Mais disons que je me suis dit, ok, bon, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est négatif parce que je peux pas, je peux voir. Bah, allez, globalement, je te cache pas que t'as pas forcément envie de voir beaucoup de monde. Euh, tu peux pas faire grand-chose physiquement, etc. Donc, juste, j'étais comme posé, mais j'avançais sur mes projets perso.
1: Puis à ce moment-là, en plus, euh, la douleur, elle était montée au niveau de ton dos.
0: Ouais, alors euh, il ouais, faut savoir que en fait, bon, donc dans la, la spondylarthrite, est une forme de d'une catégorie de maladies qu'on appelle la, les spondyloarthrites, et, euh, et qui elles peuvent avoir une, un facteur qu'on appelle ankylosant, c'est-à-dire que la spondylarthrite très souvent, elle vient attaquer au niveau du dos au niveau de et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs plus simple je dirais de la diagnostiquer quand elle vient attaquer au niveau de en fait c'est vraiment sur les les vertèbres lombaires généralement donc c'est simple c'est des douleurs fermement c'est c'est des douleurs, c'est des raideurs c'est de la difficulté à se mouvoir et en fait là où c'est vicieux c'est que en fait bah tu sais c'est en fait le corps est assez mal fait enfin mal fait bien fait on va dire c'est-à-dire que moins tu moins as d'activité parce que tu as de douleurs et plus ton corps devient raide. Plus ton corps devient raide, moins tu bouges, moins tu bouges, plus tu es raide, et ainsi de suite. C'est un cercle et vicieux. Exact. Et dans le cadre de cette maladie, c'est encore pire, parce que le côté ankylosant, en fait, ankylosant, ça veut dire fusion. Okay. Et en fait, on parle de fusion des vertèbres. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les vertèbres vont fusionner entre elles. C'est En fait, c'est ça la, la grosse problématique de cette maladie, c'est-à-dire que la fusion des vertèbres fait que tu risques de te retrouver, à terme, littéralement, droit comme un piquet, sans pouvoir plier ta colonne
1: d'où le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent en fauteuil
0: notamment okay. bon et euh... ouais, je ne sais plus pourquoi on... ah oui parce qu'à ce moment-là effectivement euh, donc moi c'était au départ c'est à l'origine c'est dans le pied puis ça a commencé à monter effectivement euh, dans les hanches euh, mais au point de pas pouvoir me lever d'une chaise quoi clairement genre il euh, y a des personnes avec qui je parti en vacances à cette période-là qui pourront témoigner euh, ça n'a pas été une période facile mais je m'efforçais quand même de conserver un minimum d'activité, c'est-à-dire que même si je pouvais pas forcément m'entraîner, j'allais tous les jours marcher. Je me forçais à aller marcher quand même mm -hmm. parce que je voulais pas perdre ce côté euh, je me je me déplace. Bon, et puis du coup, bah, comme j'avais du temps à cette période-là et un petit peu en lien avec ce que je disais juste avant, euh, en fait, faut savoir que moi j'ai toujours voulu. Ça faisait longtemps, depuis je pense depuis mes 18 ans, je sais que à un moment donné dans ma vie je veux m'investir pour donner du temps gratuitement aux autres. Ça, ça a toujours fait partie genre de mes, de mes piliers. J'ai toujours voulu le faire, tu vois. Mais je savais pas dans quoi. Alors, ça aurait pu être l'UNICEF. Pendant longtemps, j'ai voulu faire de l'humanitaire, ce que d'ailleurs, euh, j'envisage peut-être de faire plus tard. Sais, je, je sais rien. Euh, les animaux, bref. Je sais pas, mais faire quelque chose pour le bien de la société sans aucun intérêt personnel. Et puis, je ne trouvais pas. Puis en fait, je laissais ça de côté, tu vois. Et en fait, quand euh, cette maladie est arrivée, quand m'a parlé d'une asso, j'ai suis... eu un déclic. Et là, je me suis dit, c'est fou, parce que en fait, c'est un effet domaine Clairement, je veux m'investir. Et en plus de ça, là, il y a une cause qui me parle. Tu vois.
1: Oui, parce que ça touche. Donc, Exactement. forcément, tu as envie de t'investir. Exactement.
0: Exactement. Et, euh, et donc là, j'ai commencé... Euh, j'ai commencé à prendre contact. En France, tu as deux associations euh, majeures mm -hmm. euh, qui tournent un petit peu autour de ce sujet-là, sachant que d'ailleurs, ces deux associations sont en train de fusionner, mais peu importe. Et, euh, et donc, je suis rentré en contact avec eux et puis j'y suis allé comme freestyle, en me disant, « Ok, vous savez quoi Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais moi, je suis impatient, je suis atteint, je suis prêt à partager un peu de mon expérience, même si j'en ai peu, mais surtout, voilà. » J'ai du temps à donner, j'ai de l'énergie à donner. N'importe quoi que vous pourriez me dire, dans lequel je pourrais vous aider, je suis ouvert. Donc, à ce moment-là, bah, comme j'ai un côté assez polyvalent, bah, je travaillais sur plusieurs choses. Mm -hmm. J'ai voulu les aider pour leur site internet. Comme... Et puis, c'est surtout, en fait, ce qui m'a permis aussi de rentrer en contact avec d'autres personnes atteintes. Et en rentrant en contact avec d'autres personnes, là, je me suis rendu compte de la réalité. Parce que je me suis rendu compte que, bah oui, effectivement, moi, dans mon cas à moi, c'était en quelque sorte contraignant, mais c'était limité. Et qu'il y avait des gens qui étaient bien plus contraints que moi. tu vois. Mmh. Genre des gens qui avaient le même âge que moi, mais euh, qui, en période de crise, euh, pouvaient pas bouger de leur lit. Tu sais et quand tu as, quand as euh, 26 ans et que tu peux pas sortir de ton lit pendant trois jours et que tu es complètement assisté par quelqu'un, tu vois, genre, je me rappelle d'une nana qui m'avait dit, qui, avait dit qui, qui, qui racontait que, bah, genre, heureusement que son petit ami vivait avec elle parce que les jours où euh, les cris sont au plus fort, elle peut pas bouger. Mmh. Tu vois. Bon. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est parfait parce que c'est exactement un, un filon à exploiter. Et donc avec eux, bah, là, j'ai commencé à travailler. Euh, pour, alors, D'abord, j'ai essayé de comprendre un petit peu le contexte parce qu'en fait, un... Une des grosses problématiques de cette maladie, euh, c'est l'errance médicale.
1: Ouais, parce que c'est vraiment dur à diagnostiquer au final.
0: En fait, c'est... Bah, déjà, là, une des, pr des, des premiers trucs, c'est que souvent, quand tu dis, ouais, j'ai une maladie articulaire, on te dit, mais comment c'est possible T'as vu ton âge Genre, Théoriquement, tu dis, mais les gens qui sont atteints de polyarthrite et tout ça, c'est des personnes âgées, tu vois.
1: Ouais, parce que la moyenne d'âge de cette maladie, c'est quoi, 45 Ouah,
0: ans c'est bien plus âgé. Après, ça peut. En fait, le truc, c'est que de un, c'est plus âgé. Et de deux, on a très peu de recul en fait dessus, et encore moins sur des patients jeunes. Mmh. Euh, et donc, en fait, un, un des, des, une des vraies pistes sur lesquelles il fallait travailler depuis le départ, c'est sur la manière d'améliorer en fait le parcours médical euh, et le diagnostic. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens, tu as probablement beaucoup de gens en fait qui en sont atteints, qu mais qui ne le, qu savent, le savent, pas. Pas. Qu savent pas. Et en fait, comme les médecins de famille ne bon, sont pas particulièrement formés là-dessus, Bon, tu vas aller les voir, tu vas leur dire « Écoutez, euh, j'ai mal au dos, ça fait des mois. » Puis Ils vont dire « Ouais, vous avez une lombalgie, prenez euh, des anti-inflammatoires, puis ça va passer.
1: » Ou euh, aller voir un
0: kiné, puis peut-être... Exactement, faites de... tu vois. Alors qu'on va pas forcément suspecter mmh. ça, et encore moins quand tu es jeune. Mmh. Donc en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé avec eux sur des campagnes de prévention okay. pour pouvoir faire en sorte en fait bah, de montrer aux yeux du monde aux yeux des gens en fait, c'est comme en publiant sur les réseaux sociaux, etc. que ça existait. Et dire, ok, ah, vous avez mal au dos, c'est pas forcément ça, clairement pas, mais par contre, ça peut être une piste. Oui,
1: sachez que cette maladie existe. Exactement. En fait. Parce que c'est vrai que de base, il y a plein de gens qui se disent, oh, j'en sais rien, tout le monde sait ce que c'est une tendinite, tout le monde sait ce que c'est un cancer du sein, peu importe. Et mais puis, la spondylarthrite hmm. on n'est pas éduqué dessus. Moi, avant de te rencontrer, connaissais pas du tout la maladie.
0: Bah en fait, alors 2-1, on ne sait pas ce que c'est. Et puis c'est surtout qu'en plus de ça, et ça c'est quand même une vraie problématique avec les maladies auto-immunes, c'est que euh, les maladies auto-immunes peuvent s'exprimer de centaines de manières différentes. Mmh. C'est-à-dire mmh. que les symptômes d'une personne sont pas les mêmes d'une ouais, personne ouais. à l'autre. Ouais. Tu vois. Donc en fait, c'est compliqué de faire des rapprochements entre, entre, le, entre les patients. Mmh. Bref, donc en fait, voilà, en fait, ça m'a amené un peu à bosser, euh, à bosser avec eux sur différents projets parce que c'était important pour moi de pouvoir mettre un peu ça, euh, je dirais, euh, en lumière. Tu vois.
1: Moi, je me souviens de la vidéo que t'as fait avec euh, Fresh.
0: Ouais. ouais, ouais c'était vraiment été, euh, cool. Hein, ouais. Qu'on avait posté, euh, qu'on avait posté effectivement sur, euh... c'est avec Fresh effectivement. Ça, un, ça c'était un beau projet ouais. parce que. Je trouvais que ça avait été bien fait, tu vois. Ouais, et... la vidéo
1: était vraiment cool. Ça pourrait valoir le coup que tu la mettes en description ouais, euh, du podcast veux, ouais. et tout pour que les gens aillent voir.
0: Exact. Et, euh, bah ouais, c'est vrai. Et puis, en fait, après, à partir de là, bah, j'ai toujours voulu, en fait, garder un petit peu mon investissement. Puis là-dedans, je dirais. Et puis, euh, quand je suis venu au Canada, j'ai commencé à rentrer en contact avec l'association ici. Mmh. Parce que forcément, il y en avait une aussi. Puis ça tombait relativement bien parce qu'ici à Montréal, euh, en fait, l'association est très présente au Canada. Mais comme bah, 80% du Canada, c'est anglophone, euh, ils avaient pas de représentants francophones à Montréal euh, pour l'assaut. Et donc, en fait, quand je suis arrivé, euh, on m'a dit, OK, ben bah, c'est top parce il y a de la place, puis il y a vraiment des projets à mettre en place. Et donc, euh, avec eux, j'ai monté un groupe de soutien, ce qui fait que euh, à chaque mois, en fait, euh, on se rencontre. Euh, et j'anime ça en fait. Donc ça peut être. Euh... En fait, le but c'est vraiment de faire en sorte de rassembler des gens et qui simplement partagent leurs expériences. Et c'est fou parce que tu sais des fois moi après ces rencontres je me dis mais c'est drôle parce que moi ça me prend rien tu vois. Moi ça me prend une heure de mon temps par mois. Mm. Ce qui est rien. Mais des fois j'ai des retours qui sont incroyables de gens qui me disent ouais tu peux pas savoir c'était vraiment c'était vraiment sympa cette rencontre parce que ça m'a redonné du courage, ça m'a donné d'autres idées, ça m'a donné d'autres pistes d'amélioration, ça m'a remotivé, etc. Et là, tu te dis, en fait, ma mission, elle est réussie, tu vois.
1: Pas pour eux, c'est vraiment un soutien, c'est quelque chose qu'ils attendent tous les mois en se disant, bah, je me sens pas tout seul.
0: Ouais, exact. Bah, en fait, le but, c'est juste d'aider les gens. Et en fait, parfois, c'est simple. Parfois, juste de la présence, et c'est juste une oreille, en fait. Les gens n'attendent pas forcément des conseils d'experts parce que, tu vois, quand on, on, on se rejoint, là, on est un groupe d'une soixantaine, du coup, maintenant, depuis qu'on l'a créé, euh, quand on se rend compte, il n'y a, a pas particulièrement d'experts, mais on est juste des patients qui partageons un quotidien parfois similaire. Alors, il y en a qui sont des, 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 par exemple, des parents, des parents, tu vois, ben, ils sont capables de pouvoir partager un petit peu de leur quotidien, de, OK, comment est-ce qu'ils gèrent telle ou telle situation Comment est-ce qu'ils en parlent avec leurs proches Et donc, en fait, on aborde entre nous plusieurs thématiques. Euh, comment est-ce qu'on gère la maladie dans le, dans le milieu du travail Comment est-ce qu'on euh, gère ça avec l'activité physique Le lien avec la nutrition tu vois, On essaye de, de ramener aussi potentiellement des experts pour faire en sorte de rendre ça effectivement constructif et que les gens euh, bah, ils trouvent quand même une valeur, tu vois Mais en fait, la valeur réside pas dans l'expertise, la valeur réside dans le partage. Et, euh, et donc voilà, donc avec eux je, je travaille là-dessus, je travaille un peu sur la, avec eux sur la, le la refonte de leur site internet etc puis je travaille toujours avec l'association française et j'essaie un petit peu de faire collaborer les deux tu vois pour pouvoir en fait continuer à pour moi c'est rien c'est donner un peu de temps un peu d'énergie mais ça me fait plaisir de le faire tu vois parce mmh. que ça me... je dirais que même si ça me parlait pas forcément ça me gênerait pas de le faire non plus tu vois mais juste ça me je l'ai encore plus à cœur
1: ouais puis je pense que t'as pas forcément besoin puis moi c'est quelque chose que j'ai compris aussi pendant longtemps tu te sens un peu moi, je me suis sentie beaucoup impuissante face à la situation parce que j'avais envie de pouvoir t'aider et ouais. d'être là pour toi. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que, bah, en effet, parfois, il faut juste montrer que tu es là, en fait, juste que tu es là et que si la personne, elle a besoin, bah, tu es à l'écoute et que tu, tu peux être là. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de tangible, entre guillemets, que tu peux faire ouais. pour aider la personne.
0: Alors, en fait, il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses, un petit peu dans ce que tu viens de dire, qui sont intéressantes. La première, c'est que en fait, une des grosses problématiques de ces maladies, et qui est souvent recensée en fait par les patients, c'est que c'est une maladie invisible. D'accord? C'est-à-dire que c'est une maladie que euh, les gens autour de toi peuvent pas voir. Et quand tu peux pas voir quelque chose, c'est parfois compliqué à comprendre. Tu vois parce que tu te dis, c'est compliqué de faire comprendre à ton entourage ou à tes amis, surtout quand tu as notre âge, de dire Ben bah non, mais pff, je peux pas sortir parce que là j'ai mal. « Oh, mais t'as mal, mais t'es jeune, mais comment ?» Tu vois Parce que... Alors après, t'as des gens... As, on, on réagit tous d'une manière plus ou moins différente au regard des uns et des autres, tu vois Mais t'as des gens qui, qui sont gênés parce qu'en en fait, ils se disent « Quelle est ma crédibilité ?» Alors que c'est pas visible sur moi. Ouais, tu oui. vois ce que je veux dire Genre, c'est pas, pas... Tu vois pas que la personne, elle souffre
1: Ah non, c'est sûr. Puis c'est comme les gens... Euh, je sais plus qui me racontaient ça... Qui était euh, au magasin avec euh, une carte handicapée et qui passe devant les gens. 100%. Et où les gens te regardent en te disant bah, Qu'est-ce que tu fais Et tu leur expliques que tu as ta carte handicapée. Mais eux, pour eux, ne le voient pas. Tu n'es pas non. en fauteuil. Exactement. Pas... Donc eux se disent bah, Non, genre, pourquoi tu me passerais devant,
0: en fait Exactement. Donc en fait, tu as un sentiment presque d'imposteur, tu vois. Mm. Euh, donc ça, c'est une des premières problématiques. La deuxième problématique, effectivement, puis c'est encore lié à l'entourage enfin, l'entourage et le cadre du, du travail et qui pose problème beaucoup aux patients, c'est le côté d'incompréhension. En fait, le, souvent, la problématique des maladies auto-immunes, c'est que tu ne... Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, tu ne connais pas les causes, mmh. mais surtout, tu ne connais ni les conséquences, ni l'évolution. La seule chose qu'on sait, c'est que le, ce genre de maladie, ça a forcément tendance à se développer et alors même si tu tu peux même avec un traitement de fond qui va aider en quelque sorte à, à ralentir l'évolution de la maladie, mais en fait tu ne sais pas comment ça va être. Tu vois ouais. ce que je veux dire
1: Je pense que c'est important de souligner du coup aussi pour les gens qui écoutent que ta maladie elle fonctionne par crise. Ouais. Et que les crises peuvent durer six mois, comme ouais. elles peuvent durer trois ans exact. ou dix ans. Exact. Et que t'as beau être sous traitement, en fait, c'est ça, on ne sait pas quand exact. Que ça s'arrête.
0: Exact. En fait, c'est ça. T'as raison de le préciser. C'est des, des crises actives. Donc, c'est soit la maladie est active, soit la maladie la, la maladie est non active. Quand la maladie est active, bah, ça te limite. Mais quand elle est non active, bah, es c'est dormant.
1: Puis ça va. Puis t'as pas de douleur. Exactement. Et, toi, et du coup ça fait parce que là aujourd'hui t'as encore mal donc ça fait trois ans ouais que en... bah
0: aujourd'hui aujourd'hui ça c'est un... je dirais que c'est plutôt stable oui mais... c'est stable mais
1: t'es toujours en crise
0: moins maintenant moins maintenant mais oui effectivement c'est toujours ça crise toujours très... est
1: toujours là t'en es plus au stade où t'es es alité, mais ta ah, crise là, est toujours non, là tu te piquais encore
0: alors enfin, donc en fait pour revenir sur pour, pour terminer sur le côté de l'entourage en fait c'est que parfois c'est compliqué tu sais, c'est comme au même titre que euh, le concept même de l'empathie, c'est de ressentir émo... les émotions des autres. Mm -hmm. Et parfois, c'est pas simple de ressentir que les gens autour de toi ont peur pour toi parce qu'ils savent pas comment ça va évoluer. Tu vois moi, je sais que ma mère des fois elle me dit, mais elle me dit, mais moi, ce qui m'inquiète avec ça, c'est qu'on sait pas comment ça va être demain. Et moi non plus, je le sais pas. Et je... de un, je le sais pas. Puis de deux, j'ai zéro contrôle dessus. Rien, je sais, on sait pas. Tu vois, demain peut-être que je vais pas avoir de symptômes encore pendant dix ans puis que dans dix ans, ça va revenir, et peut-être que dans deux ans, ça va revenir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le côté incertitude, bon, ça d'une manière générale, l'humain est comme ça, mais je dirais que dans ce cadre-là, c'est encore pire parce que les conséquences peuvent être dramatiques, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc ça, c'est un point important. Et enfin, la dernière chose, c'est le côté euh, le côté des traitements. Tout à l'heure, on parlait du fait que... j'ai Donc, à la période 2020, je prenais pas mal d'opias et tout ça, mm -hmm. Mais le problème des opiacés, c'est que, bah en fait, c'est réellement du court terme. Okay euh, en fait, ce genre de maladie, pour les accompagner, donc, juste qu'on euh, clarifie pour, au cas où c'était pas clair, les maladies auto-immunes, tu guéris jamais. Tu le gardes jusqu'à la fin de ta vie. La seule chose que tu peux faire, c'est ralentir son développement. Quelque chose. Donc, en fait, quand tu es en phase de crise, tu traites euh, la douleur qui est là, mais es en permanence sur un traitement de fond donc moi j'ai testé un premier traitement de fond là je pense que bon je sais qu'il y, y a quand même des gens qui sont atteints de cette maladie qui vont potentiellement tomber aussi sur ce sur sur cet épisode donc euh, je peux en parler donc j'ai moi j'ai pas j'ai pris du méthotrexate ouais. qui à la base est un médicament destiné à traiter le cancer euh, alors on n'est on, on pas obligé de rentrer, tu sais, comme dans les détails de en quoi ça consiste, etc. Mais c'était mmh. un, un traitement. Euh, J'avais un traitement de ça. Puis euh, je crois que c'était de l'acide folique pour pouvoir compenser les effets. Bon. Et puis ça a marché pendant un temps. Et puis à un moment donné, c'était plus fonctionnel. Et en fait, alors là par contre, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a lancé en fait ce qu'on appelle des traitements de biothérapie euh, qui sont alors, des traitements réputés très efficaces, avec les sur lesquels on a, on commence à avoir de plus en plus de recul, euh, mais qui sont très chers. Ouais. Ok.
1: Merci la sécurité sociale en France. Ouais,
0: effectivement. <rire> ouais, c'est là, là, je peux vous dire qu'effectivement, euh, la sécurité sociale euh, nous aide bien là-dedans. Euh, et en fait, à ce moment-là, donc quand le méthotrexate fonctionnait plus, on m'a dit, bah, on, on va, on va passer tout de suite au traitement ultime. Euh, qui est donc euh, ce qu'on appelle le bref qui ulio. Un, le ulio. le le ah. exact qui est un anti TNF euh, donc qui consiste en fait euh, c'est une piqûre que tu fais plus ou moins à une fréquence euh, plus ou moins élevée je dirais mais euh, qui, qui elle pour le coup ça, ça c'est réellement un traitement de fond euh, qui se prend sur le long terme mm. pour pouvoir atténuer les symptômes quand on parle d'un traitement qui coûte cher, on parle de euh, 500 euros la seringue.
1: Donc, si tu dois te piquer toutes les semaines, Alors, ça fait
0: un budget. Ouais, effectivement. On a maintenant, en, en trois ans, là, entre 2000, euh, 2020 et puis 2023, euh, moi, j'ai beaucoup alterné les, les phases parce que, euh, bon, après, j'ai noué un très, une très bonne relation avec mon rhumato. Ce qui fait que, et puis comme on disait tout à l'heure, j'arrive assez bien à à se Situer en fait dans quelle phase est-ce que je me trouve, mm -hmm. euh, j'ai beaucoup alterné. Mais il y a des, y a des périodes pendant lesquelles j'étais comme à une seringue par semaine. Et là, maintenant, euh, étant donné que c'est un petit peu plus stable, je suis rendu à. T es à
1: une fois par mois maintenant non Ouais,
0: là je suis à une fois par mois, ouais, à peu près. Euh, mais quand ça revient, j'essaye de basculer, revenir sur euh, une fois toutes les trois semaines, tu vois. Okay. Juste. En fait, une des particularités. Bon alors on peut passer le côté des effets secondaires parce qu'effectivement, tu sais, c'est le genre de traitement.
1: Bah, je pense que c'est important d'en parler ouais. parce que que ce soit le ULU ou le méthotrexate, ça reste des médicaments euh, assez intrusifs mm -hmm. et ouais. qui ont beaucoup d'effets de, de, secondaires et en partie sur toi. Et bah, tu vois, on parlait du fait que c'était une maladie auto-immune. Je pense mm -hmm. que la première chose, c'est que du coup, depuis que tu as ça, tu as zéro système immunitaire ouais. et que tu as quand même chopé trois fois le Covid, alors que tu es vacciné avec trois doses.
0: Ouais. <rire> alors, en fait, euh, sur la partie des effets secondaires, bon déjà, tu sais, c'est vraiment le genre de médicament où on dit, va pas sur Internet, regardez la liste.
1: Oui, parce que je me souviens, un jour, j'avais regardé moi la liste et puis je te l'avais pas dit. Ah non,
0: mais, <rire> non, mais honnêtement, euh, ça va de... Euh, ça va de euh, t'as euh, je sais pas moi euh, des plaques rouges à euh, des gastro pérites, le cancer, à... bref il <rire> y, a, y a en fait la la la, la... c'est tellement c'est tellement large et en fait c'est un petit peu euh, je dirais que c'est un c'est une des problématiques que j'ai beaucoup aujourd'hui c'est que quand tu prends des traitements pareils et que es atteint de maladies comme ça dès qu'il t'arrive quelque chose tu ne sais jamais quoi attribuer à quoi.
1: En fait, tu te poses toujours la question de te dire, est-ce que c'est lié à la maladie ou est-ce que c'est lié au traitement Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur
0: Peur Non, ce n'est pas que ça me fait peur, mais c'est juste que tout, en fait, ça rend tout diagnostic plus difficile. Parce que tu te dis, je vais, on peut en parler, parce que je pense qu'effectivement, ça, un, un, ça peut être intéressant de parler un petit peu des effets secondaires qui ont été nombreux. Mais encore une fois, je vais dire que les effets secondaires ont été nombreux, mais difficile à dire si les effets secondaires étaient liés au, au à la maladie elle-même, au traitement, à autre chose. C'est super compliqué parce que c'est, en fait, même la maladie qui, quand, qui est quand même, euh, sur laquelle on a un petit peu de recul, tu vois. En fait, euh, elle aussi a des effets secondaires. Tu ouais. vois?
1: Puis je pense qu'en plus, t'as vraiment pas été gâté parce que depuis ça, tu as eu ta maladie, tu as les médicaments qui ont des effets, et puis quand tu as eu le Covid, mmh. sachant que tu l'as attrapé deux fois en deux mois, genre, ouais. euh, on, nous, on pense aussi, après, il n'y a pas de diagnostic aujourd'hui, mais on pense aussi que tu as fait un Covid long. Ouais. Et, euh, et où il y a toute une période où euh, tu dormais euh, 12 heures par jour, ouais. tu faisais des siestes tous les jours parce mmh. que tu te réveillais et que tu étais épuisé. Ouais. Ah, que tu étais dans le brouillard en permanence. Oui. Et ça, ça a duré
0: longtemps. C'est pareil, de... on par, en, là tu parles du Covid long, mais c'est pareil, le Covid long, euh, j'ai vu, euh, vu des neurologues qui m'ont dit « bah Oui, effectivement, c'est ça, mais aujourd'hui, alors je pense qu'aujourd'hui, il euh, faudrait faire un peu quelques recherches, mais aujourd'hui, c'est vraiment reconnu. Alors qu'à l'époque, au début, quand, le, quand on a commencé à en parler, il y avait tellement peu de termes et tellement de symptômes, et c'est toujours le cas d'ailleurs, il y a tellement de symptômes potentiels euh, liés à ça. Euh, on dit oui, il est, il est fort probable que vous fassiez un Covid long. Maintenant, à quoi c'est lié Est-ce que le fait que vous ayez eu le Covid, plus le traitement, plus la maladie, font que c'est devenu un, font que vous avez eu une forme de Covid long Tu le sais pas, en fait. Et tu sais pas quoi attribuer à quoi. Tu sais pas si tu fais un Covid long à cause de la maladie. Tu sais pas si tu fais un Covid long bah parce que littéralement, juste, c'est tombé sur toi. Et puis, les symptômes sont ultra vagues et vastes. Dans le sens où, euh, tu sais, c'est compliqué de te présenter devant un neurologue puis de lui dire, en fait, littéralement, ma vie est floue. Genre, tout ce qui se passe, je ressens rien. Et donc là, on dit, ok, c'est comme une phase de dépression ou un épisode dépressif. Ok, okay? Comment est-ce que je le diagnostique Parce que le truc, c'est que quand tu te dis ça, tu te dis, bon, ok, euh, par exemple, ok, on, euh, ça, c'est la cause ou ça, c'est potentiellement la cause. Tu résous ça, mais quand tu peux pas le résoudre, la maladie, je peux pas la résoudre, le traitement, je peux pas le résoudre, je peux pas l'arrêter. Donc, en fait, bah, tu fais quoi? Tu élimines les facteurs que tu peux, dont tu peux t'assurer que ça vient pas, tu sais, d'où ça vient pas, en fait. Mais hormis ça.
1: Est-ce que, avec du recul, parce que du coup, pour parler un peu des, des symptômes ou des effets secondaires, que ce soit du Covid long ou de la maladie, parce que je pense que, on ne sait pas, puis on ne saura jamais vraiment mmh. ce que c'était pendant ce temps-là. Parce que du coup, c'est ça, ça fait un peu trois ans, bah, maintenant moins, parce que je pense que tu vas quand même mieux. Mais où c'est ça, tu épuisé, mais tu toujours épuisé, tu as le souffle court, puis toute la partie où c'est ça, tu étais un peu dans la brume, tu avais du mal à te concentrer. C'était ah, ouais, très, très dur de bah, En
0: fait, c'était très euh, cognitif. J'avais beaucoup de troubles cognitifs
1: et aussi toute la partie de l'envie que ce ouais. soit dans la vie en général ou en fait tu avais juste envie de rien ouais. ou que ce soit même sexuellement ou tu avais zéro
0: libido ouais aucune libido oh, bah, en fait le truc c'est que même le peu de choses qui m... qui me faisait plaisir et qui me faisait du bien me faisait rien me procurait rien ouais, ça te genre même aller au gym qui est comme un truc du quotidien puis c'est mon moment à moi j'y allais parce, parce qu fallait que tu le faire. Ouais, ça, parce que c'était mon habitude, tu oui. vois. Mais je ressentais plus ce truc de me dire. C'est cool. C'est cool, ça m'excite, tu ouais. vois. Et genre, ben bah en fait, t'es comme blasé, en fait. T'es blasé de tout.
1: Et du coup, tu vois, ma question, c'est parce que donc c'est important de souligner que aujourd'hui, t'es sous antidépresseur. Mm -hmm. euh, et ça fait euh, un an quasiment.
0: Ça fera un an, ouais, en décembre, ça fera un an.
1: Est-ce que avec le recul maintenant que t'as, est-ce que tu penses que ce que t'as vécu justement bah, quand t'as eu les, le Covid et où on s'est dit bah c'est un Covid long, est-ce que tu penses que c'était un Covid long Ou est-ce que tu penses qu'en réalité tu faisais une forme de dépression, mais qu'à ce moment-là, on se posait pas trop la question parce qu'il y avait la maladie, parce qu'il y avait le Covid et que t'avais un peu des, des symptômes de ce genre de choses, mais qu'au final, tu vois, malgré tout, on est trois ans plus tard, voire même bientôt quatre mm. Et c'est ça aujourd'hui tu es sous antidépresseur et moi je le vois que ça va un peu mieux c'est encore pas parfait même toi tu vois tu me dis genre ouais genre j'ai essayé d'arrêter puis j'ai arrêté trop vite et puis ça allait pas ouais. et donc on voit que même aujourd'hui c'était pas encore régulé et que toi même tu sais pas comment
0: Alors, améliorer je... vraiment ça je pense que je pense que le côté je pense que le, le, le côté antidépresseur est partiellement lié à la maladie et à toute cette période mais pas que genre je pense que je pense que c'est vraiment une autre discussion parce que les antidépresseurs pour moi t'as comme comme pour moi déjà tu as un lien euh, comment je pourrais dire ça tu as des prédispositions je pense pas être quelqu'un je, je pense pas être quelqu'un de dépressif mais je suis quelqu'un qui effectivement re ressasse beaucoup de choses mm -hmm. tu vois et euh, je vis dans mon monde, littéralement. Et parfois, alors parfois c'est génial, mais parfois ça m'aide pas, tu vois. Et je pense que ça, je, je pense que malgré tout, en fait, oui, toute cette période, c'était compliqué. Bon, là maintenant, j'estime je que ça va quand même relativement mieux depuis. C'est plus stable, je dirais depuis ouais un peu quasiment un an. Euh, mais pour moi, c'est assez distant. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ça a été une période compliquée parce que oui, effectivement euh, j'ai enfin dans mon dans la manière dont je perçois ça, 2020-2022, c'est comme deux années un de bail. En me disant ah
1: Ouais. J'étais dans un état de ouais,
0: Je me dis je me suis dit OK, c'est simple, genre c'est deux années où je produis rien, je construis rien, juste j'avance. Et je me sentais, et je me rappelle, je me rappelle ce sentiment d'être dans un bateau qui traverse une tempête et de me dire, je vais finir par me retrouver en eau calme.
1: Ouais, puis en plus, il faut, faut préciser aussi que, donc, en mars 2020, il y a eu le confinement. Que du coup, toi, à ce moment-là, tu bossais chez Nike en magasin, donc les magasins ont fermé. Ouais. Que tu es retourné bosser un mois, je crois. Ouais. Et qu'ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Que là, tu as chopé le Covid t'as mmh. rebossé un mois, <rire> puis t'as re-eu le Covid, et mmh. alors à partir du moment où t'as eu le deuxième fois le Covid, les médecins du travail t'ont arrêté ah oui, et est mis vrai. en arrêt. Ah Donc, il oui, faut savoir que la période où je dis « ouais, il était fatigué, il dormait 12 heures par jour, il faisait des siestes », il faut savoir que du coup, entre début février et le mois de septembre où on est parti au Canada, t'as mmh. pas travaillé. Ouais. Et t'étais en arrêt maladie ouais. et tu faisais rien.
0: Ouais, parce qu'en fait... Euh... Juste que les gens comprennent du coup pourquoi. Parce qu'en fait, donc le traitement que je prends euh, toujours aujourd'hui est un traitement qui, du coup, pour diminuer les effets du système immunitaire, réduise les réduise le pouvoir aussi du système immunitaire. Ce qui veut dire que théoriquement, tout ce qui passe par là, je suis plus à même de je le choper. Shop. Ça peut être Covid, ça peut être tout ce qui est virus, je peux l'attraper. Mais pas que. Euh, ça peut être effectivement donc le virus, mais par exemple un autre point sur lequel c'est plus contraignant, c'est le côté cicatrisation. C'est-à-dire que pour le coup, bah, je cicatrise beaucoup moins bien. Ça prend beaucoup plus de temps parce que en fait, je n'ai, j'ai beaucoup moins de défense. Alors, j'ai de la chance parce que je compense cette diminution du système immunitaire par une hygiène de vie que j'essaie de stabiliser pour, tu sais comme essayer de trouver un équilibre. Mais malgré tout, effectivement, le, si le fait d'avoir un système immunitaire faible faisait que à ce moment-là, les médecins du travail ne... moi qui voulais absolument retourner travailler. Euh, les médecins du travail m'interdisaient de retourner travailler tant que T'étais pas vacciné. Tant que j'avais pas effectivement, tant que j'étais pas entièrement vacciné et que ma situation par rapport à ma maladie n'était pas devenue plus stable.
1: Ouais, et puis à ce moment-là, il n'y avait pas encore de vaccin, du coup euh, ça Ah oui, exactement.
0: Ouais, oui, c'était le début. Et en fait,
1: après ça, du coup, tu avais posé ta démission et du coup, on était parti au Canada. Exact. Mais c'est vrai que cette période a pas été vraiment pas facile.
0: Ah bah, elle a que... pas été facile pour moi, mais elle a pas été facile pour les gens autour de moi non plus. Hein. Je pense non, que tu peux témoigner. Hein. Non,
1: c'est sûr. Puis je pense que, que ce soit pour moi, pour ta mère, tu sais, malgré tout, c'est dur parce que tu vois quelqu'un souffrir mm -hmm. d'une certaine manière. Et puis t'es pas quelqu'un qui se plaint. Et ça, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai admiré chez toi parce que tu as tout le temps mal. Bon, à ce moment-là, c'était, encore, c'était d'autres choses, tu vois. C'était même plus juste la maladie et ton pied. Mais c'est vrai que tu te plains, tu te plains jamais, puis tu essayes de voir toujours l'aspect positif des choses. Mais c'était compliqué parce que je pouvais pas t'aider, en fait. Tout ce que je pouvais essayer de faire, c'était de te faciliter la vie. Mmh. Donc, que ce soit par euh, des petites attentions, de faire ton mille prep. Euh, je me rappelle quand étais mmh. chez Nike. Et que tu rentrais à 21h.
0: Quel rythme de fou. <rire> je, sais pas
1: quoi, je sais pas comment on faisait. On se levait à 5h, on allait à la salle, il me déposait. Moi, je faisais ma journée de travail à la maison. Lui, il partait, il faisait une heure et demie de voiture. Tu rentrais, une il main était 21h. Puis à 21h, moi, j'avais fait le repas, je t'avais fait ton, tes sandwiches, tes shakers et tout pour le lendemain. Puis on mangeait, on allait se coucher. C'est pas une vie.
0: <rire> C'était pas une vie.
1: C'était euh, pas une euh, vie,
0: mais euh, bon, je pense que ça sera un autre sujet, mais. Ça forge la discipline.
1: Ouais, mais regarde, aujourd'hui, euh, aujourd tu serais incapable de le faire parce que malgré tout, tu des séquelles. Non, mais je pense qu'à
0: l'époque, je le faisais parce que ben, c'est un peu ce qu'on disait dans un des. Tu sais, comme je suis quelqu'un de passionné. Donc, si je me ouais. suis investi, je m'investis. Puis, j'aimais mon job.
1: Ouais, ah non, ça, c'est sûr.
0: J'aimais mon job. Et le fait d'aimer mon job, ça me poussait à euh, tous les jours y aller euh, avec euh, la patate et voilà, tu vois. Non, non, c'est sûr.
1: Mais c'est vrai que du coup, pendant. Tu vois, on a passé deux ans et demi ensemble. Et puis, franchement, c'était pas facile. Parce il y a ah, des je moments sais. où... Mais moi, je suis
0: vraiment reconnaissant ben, envers toi, mais d'une manière générale, envers euh, les personnes qui ont été autour. Parce que l'entourage reste important. C'est toujours important. Parce que même si, bon... Euh, même si les gens autour peuvent pas forcément faire grand-chose, tu sais que les gens sont là, tu vois. Mmh. Après, euh, oui, effectivement, t'essayes de, de trouver du positif là-dedans.
1: C'est sûr. Puis moi, je pense que, tu vois, malgré tout, une des choses... Moi, une des choses que ça m'a vraiment aussi prouvé, mmh. c'est, con, puis c'est un peu, c'est un peu personnel, ce que je vais te dire, mais c'est que le sexe dans une relation, c'est important, mais ça fait pas tout.
0: Ça va, ah bah, définitivement. Tout. Euh, ouais, mais, clair.
1: Tu vois, <rire> je pense que tout le monde qui nous écoute dira, ah oui, mais le sexe est hyper important et tout. Ça l'est. Mais, tu vois, moi, je suis, je suis pas tombée amoureuse de toi pour ça, parce que clairement, on n'est pas de vie sexuelle, genre, soyons honnêtes. Ouais. Et tu sais, notre relation, c'était tellement plus que ça.
0: Mmh.
1: Tu sais, même aujourd'hui, tu es mon meilleur ami, puis j'espère que tu le resteras toujours, parce que mmh. tu sais, on a développé une vraie
0: relation, et qui, je pense, a pas de raison de ne pas durer. Enfin, ouais, la partie, la partie compréhension de Dieu. Je pense que la partie sexuelle peut donner lieu à un vrai podcast croustillant. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que euh, c'est intéressant. Autant, autant euh, par rapport à.
1: De ton côté que de mon côté, de la ouais. manière dont on l'a vécu. Ouais, ouais. Non, non, bah écoute, c'est un, un vrai sujet, on, on en parlera un moment. Mais euh... donc, ouais, c'est ça, c'est beaucoup de soutien, c'est beaucoup de patience aussi, je dirais. Parce que malgré tout, il y a des moments où tu sais, as envie de. Tu sais, il y a des moments où c'est compliqué. Et je pense que, que ce soit les, c ça, les gens qui sont avec quelqu'un qui est dépressif, je pense que c'est un peu pareil où tu as quelqu'un en face de toi qui ne veut jamais rien faire, qui ne veut jamais ah bah, rien faire, qui n'a ouais, ouais. pas d'envie, et tu es là et tu as envie de dire, mais en fait, c'est juste, ça, à la longue, c'est vraiment pesant, parce que tu es là, bah, même toi, ça finit par déprimer un peu. Tu vois ce que je veux bah, dire En fait,
0: le truc, c'est que quand tu vois quelqu'un souffrir, et puis moi, je suis très comme ça en plus de ça, en fait, tu as plusieurs manières de prendre les gens quand les gens vont mal. Okay tu as ceux qui aiment qu'on les câline, et que, on leur, tu sais, comme on les dresse un peu dans le sens du poil. Et moi, ouais, je suis très comme ça. Toi, es très comme ça. Et, et puis, as ceux dernières. qui, comme moi, euh, moi, si je vais pas bien, si tu me, si tu me caresses dans le sens du poil, pff, tu vas rien me te tenir. Non,
1: toi, tu veux qu'on qu te rentre dedans. Ah, par hein, contre, si sûr. tu,
0: ah, par contre, si tu me défonces et que tu me mets un gros coup de pied au derrière, euh, là, moi, je vais réagir. Parce que c'est ma manière d'être. Mais disons que je comprends ce que tu dis parce que quand tu, euh, quand t'es une personne, et que tu vois que la, la personne d'en face, elle va pas bien. Et que tu essayes des choses pour que la personne, tu sais, comme, pour, en fait, pour améliorer sa situation et qu'elle, elle te dit, mais en fait, laisse tomber. Fais, n'essaye pas parce que tu ne vas pas y arriver. Parce que moi-même, je savais que tout ce qu'on pouvait essayer pour me, pour, pour faire en sorte que ça s'améliore, il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire si ce n'est Attendre que ça passe. Et attendre que ça passe, pour moi, comme c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, c'était comme, OK, je suis dans un bateau. Le plus important pour moi, c'est que le bateau ne se retourne pas. Quand ça va se calmer, là, on va avancer. Pour l'instant, c'est stable. Je bouge pas. Je reste là où je suis et je garde ma gouverne. Et, et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Sauf que, au début, tu te dis, bah, ça va durer pendant un mois. Après, bon, OK, ça dure pendant six mois. Mais en fait, tu vois juste pas la fin. Donc à un moment donné, oui, c'est sûr que c'est épuisant parce que tu vois pas le bout du tunnel. Mm. Et quand c'est ça, bah, tu es dans une attente perpétuelle. Ah. Donc et c'est c'est autant douloureux, je pense, pour la personne qui le vit que pour les personnes autour, parce que bah tu te sens comme démuni. Ah complètement. Et, euh, et voilà. Et donc là, bon, maintenant c'est un petit peu maintenant c'est un petit peu différent parce que ma situation s'est aussi stabilisée. Euh, mais les symptômes bah tu sais sais jamais en fait.
1: Non, c'est sûr puis là je pense que ta situation elle s'est stabilisée aussi parce que là tu es sous antidépresseur et que mmh. ça te fait du bien. Et... Ouais. Mais c'est vrai que putain la fallu t'a fallu du temps hein, avant que je te dise euh, vas-y, va voir un psy. Puis peut-être que c'est ça. Puis, mais tu vois les, tu que vois es têtue aussi, là, la dessus. partie
0: oui, c'est vrai, non, pas que sur ça. Mais oui, c'est vrai. Oui. La partie la partie antidépresseur euh... Je, je ne mets pas de côté genre bah là oui effectivement je suis sous antidépresseur puis j'envisage d'arrêter prochainement quelque chose, mais euh, je je, je n'écarte pas l'idée que euh, en fait peut-être que je suis fait pour être sous antidépresseur toute ma vie ça oh, je pense pas j'en sais que... rien.
1: non je je pas que je pense pas qu'il y ait des gens qui soient faits pour être sous antidépresseur mmh, mmh. mais je pense et je sais que tu veux pas, mais un jour, il va falloir que tu ailles voir un psy.
0: Bon, j'ai vu ça. Non, mais c'est pas une histoire de psy. <rire> c'est puis... pas une question
1: de « j'ai vu ». Je pense que voir un psy, c'est important. Et je sais que c'est dur, parce qu'il faut prendre le temps de trouver quelqu'un qui te corresponde. Et la majorité des gens ne prennent pas ce temps-là. Mais trouver un psy, c'est compliqué. Parfois, ça prend d'en voir trois, quatre, cinq différents pour trouver quelqu'un qui va te convenir, qui va te challenger de la manière qui te convient. Et... Qui va t'apporter ce soutien dont tu as mais, besoin. Mais aujourd'hui, toi, de, as besoin de parler.
0: Avant de, avant de trouver, ben c'est pour ça qu'on fait un podcast. Mais avant de. Mais je suis
1: pas psy moi. Avant,
0: non, mais je pense que c'est pas tant un psy, c'est que avant de, avant de considérer réellement l'idée de se lancer dans une thérapie, même si je, je pense qu'il y a des chances que j'y sois amené, une de mes, de mes motivations c'est de... Bon, là, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais je veux vraiment pouvoir aller faire des tests un peu plus approfondis d'un point de vue comportemental. Enfin, je ne sais pas si c'est comportemental ou... Tu sais, mais c'est beaucoup plus simple de comprendre comment tu fonctionnes le jour où on te dit, bon, alors, je ne pense pas que ça soit lié à mon QI, mais euh, ça se pourrait que ça soit lié. C'est comme... Je pense avoir j'en sais rien, un trouble peut-être de l'ordre obsessionnel ou quelque chose comme ça, tu vois
1: Alors, ça, c'est possible, parce que euh, avec euh, toutes les collections que tu faisais quand tu étais petit, ouais, ouais. les tocs que tu avais, Bien sûr. ça serait pas étonnant. Bien sûr.
0: Et je pense que comprendre ça, ça permet déjà, même si ça, ça donne des pistes de réflexion, ça donne des pistes de sur quoi tu travailles. Parce que euh, là, tu, vois, tu, 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 tu navigues un peu... Euh,
1: oui, mais le truc, c'est que hormis les tests, mmh. un psy serait aussi capable de te diagnostiquer ça.
0: Oh, c'est compliqué parce que je te dis, des psys, pour l'instant, j'en ai vu plusieurs. Puis à la, fin de la, à la fin, honnêtement, à la fin de la rencontre, oui, euh, c'est eux, si eux qui finissaient en thérapie.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si tu as vu <rire> tant de psys parce qu'au final, tu avais vu une psy, tu as vu deux psychiatres. Mmh. Et tu avais vu surtout des sexologues, parce que du coup, euh, ouais. sur l'aspect sexuel, on, on en reparlera peut-être pendant un podcast, mais c'est vrai que du coup, tu étais allé voir des sexologues mmh. par rapport à ta libido, ouais,
0: ouais.
1: Euh, mais tu n'as pas vu. Tu n'as jamais laissé sa chance au fait de vraiment faire une thérapie, parce que la seule psychologue que tu as vue, tu ne l'aimais pas, en fait.
0: Mmh.
1: Et, et je pense qu'un jour, c'est quelque chose qui te ferait du bien. peut-être Parce que je pense, et je sais que tu le penses aussi, qui a une partie psychologique derrière tout ça, donc derrière ta maladie.
0: Parce que... bah, en fait, c'est vrai que le truc de ces maladies-là, c'est que et ça c'est plus, c'est vraiment lié à toutes les maladies auto-immunes, c'est que les maladies auto-immunes et puis pour en avoir parlé avec beaucoup de patients, les maladies auto-immunes sont souvent très liées, alors pas les maladies en elles-mêmes, mais les crises sont souvent liées à l'émotionnel.
1: Du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses a déclenché ta crise il y a trois ans
0: euh, bah, J'ai vécu un épisode familial pas facile.
1: Tu veux en parler ou tu veux pas qu'on l'aborde bon, C'est quoi ou... que
0: bah, En fait, c'est la séparation de mes parents. Okay. Euh, que j'ai pas. Euh... En fait, c'est pas quelque chose qui m'a parti. Alors, je peux pas dire que ça m'a pas, par... pas marqué, tu vois. Mais ça m'a pas affecté directement, mais inconsciemment, je pense que ça a joué un rôle. Tu vois parce que c'était pas une période facile, parce que voir les gens que t'aimes souffrir aussi c'est pas simple, et que malgré tout tu prends une part sur toi-même, tu vois. Et je pense que alors je veux pas, je veux, je, clairement je veux pas dire que euh, je veux pas dire que c'est à cause de ça que c'est revenu.
1: Non, puis c'est pas leur mais, faute. Mais disons, pas... mais
0: disons que peut-être que dans une certaine mesure ça a peut-être un peu joué. Et c'est correct, tu vois ce que je veux dire. Genre, mm -hmm. on s'en fout. Le, plus, le but étant pas de dire d'où ça vient. L'idée, c'est c'est là. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça tu vois genre Comment on va de l'avant avec ça Et c'est plus là-dessus, c'est plus comme ça que je veux le percevoir que l'idée de me dire « putain, j'aurais préféré que nanana. nanana. » C'est là.
1: Est-ce que tu penses que potentiellement, le fait que ce soit ça qui l'ait déclenché, ouais. c'est peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas « résolu » quelque chose lié à tout ça qui fait que c'est toujours là.
0: Pas sûr de comprendre ta question.
1: <rire> Comment dire euh... pour pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas notre histoire, tu mm -hmm. vois c'est malgré tout c'était quelque chose de pas facile puis c'est quelque chose qui t'a touché parce que tu as été au milieu de tout ça un mm -hmm. peu pendant longtemps quand on ouais. était en France. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu penses que tu as des choses qui ne sont pas résolues potentiellement avec tes parents qui peuvent faire que ta maladie est toujours là peux ouais. me dire que non, hein, mais... Non, euh, je ne crois pas.
0: Tu ne pas Je ne pense pas. Je ne pense, pense pas. Je pense que... Je ne pense pas. Je pense que les choses sont relativement assez claires. C'est juste que... C'est arrivé à mes parents, mais ça aurait pu arriver à quelqu'un aussi proche de moi que mes parents. Ça aurait été la même. Ça aurait été pareil. C'est juste que... Euh... Oui, effectivement, quand ça, ça arrive, bah, ce que tu veux, c'est que ça se passe bien pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est sûr. Puis c'est compliqué de voir, comme je te disais, ce que je te disais, tu sais, c'est compliqué de voir les gens autour de toi souffrir. Et puis toi, tu veux toujours prendre une part sur toi, tu vois. Puis mmh. moi, qui suis plutôt dans ce style-là, moi, ça me gêne pas de prendre sur mes épaules. Tu vois puis ça me gêne pas dans le sens où, euh, où oui, j'estime que pendant cette période-là. Euh, j'ai joué un rôle dans cette situation, dans le sens où c'était important pour moi de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Tu vois. Mais c'est sûr que, bah, malgré tout, même si tu le prends et que tu es en mesure de l'assumer, bah, tu ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça t'affecte.
1: Non, c'est sûr. Et
0: je ne peux pas dire que c'est ça. C'est pour ça que je te dis je pense que c'est plus inconscient. Mm. Mais de là, de là à, aller, à, à pouvoir dire que c'est plus profond là-dedans, je ne suis pas garanti.
1: Ok. Puis je pense que moi, une des, des choses que j'aime vraiment chez toi, c'est que tu as beau aller mal et souffrir, tu es toujours là pour les gens. Et, et je trouve que c'est admirable parce que c'est pas toujours facile quand on va pas bien d'être mmh. là pour les gens. Puis il y a des gens, quand ils vont pas bien, sont un peu égoïstes, puis sont dans leur monde. Et puis tu vois, enfin, je pense que chacun gère aussi la douleur et le mal-être de manière différente. Mmh. Et toi, pour le coup, t'es vraiment, t'es toujours présente. T'essayes toujours de trouver des solutions. T'es vraiment à l'écoute. Bah, t'es obligé sais, de
0: distinguer les deux, ouais.
1: Ouais, mais c'est pas tout le monde qui le fait, et je pense que c'est tout à ton honneur parce que c'est c'est beau. Et tu vois, je sais plus qui est-ce qui qui est-ce qui disait ça que c'est les gens qui souffrent le plus qui paraissent le mieux et qui sont le plus là pour les autres. Je pense parce qu'ils savent ce que c'est aussi de pas aller bien. Et qui veulent pas que les autres vivent ça.
0: C'est possible. Après, j'estime pas avoir, euh, j'estime pas avoir souffert de manière démesurée, mais. Euh...
1: Non, mais tout est, tout est relatif. Mais je pense que la maladie.
0: Non, en fait. fait qui
1: tu es aujourd'hui.
0: En fait, oui, la maladie fait ce que je suis aujourd'hui, mais parce que, en fait, la maladie. Euh... En fait, la maladie, c'est beaucoup. Puis, j'en parlais tout à l'heure euh, des groupes de soutien. Un, un autre des constats que je fais, c'est que. T'as beaucoup de gens qui tombent dans le pourquoi moi, pourquoi cette maladie c'est moi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit moi. Et en fait, c'est pas facile de faire entendre à certaines personnes de se dire, tu sais, si toi t'arrives dans une rencontre comme ça, puis que les gens sont comme à, à dire à, à, à tenir ce genre de discours et que toi tu arrives et que tu dis, vous le savez, la maladie est une chance. Et là, je peux te dire que les gens sont comme, attends quoi? Qui toi pour dire un truc pareil Et en fait, j'irai pas. Alors, si j'écrivais un bouquin, je pense que je pourrais l'écrire comme ça parce que ça serait un bon titre.
1: Euh... Ça un bon titre de livre. Ouais. Ça
0: serait un bon titre de livre. La maladie est une chance. C'est fou. Hein Mais euh, en fait, il y a un côté réel. Il y a un côté. Euh, il y a un côté vrai là-dedans. Et je pense qu'effectivement, euh, le côté développement personnel euh, a joué un rôle conséquent là-dedans, parce que. Euh, en fait, et puis c'est un peu c'est un peu ma devise. Hein. We don't see things as they are, we see things as we are. Et, euh, et j'aime beaucoup cette phrase parce que elle résonne beaucoup pour moi. Parce qu'en fait, c'est c'est complètement vrai. Ce qui nous affecte, c'est c'est pas les choses en elles-mêmes, c'est comment est-ce qu'on les perçoit. Ouais. Et euh, et la maladie euh, fait pas exception à ça. Et, euh, et ouais, effectivement, je pense que c'est c'est drôle parce que ça, je pense que ça nous amènera sur notre prochain podcast, euh, plus orienté sur le développement personnel, puis la manière un petit peu dont tout ça euh, s'articule. Et, euh,
1: et comment ça t'a aidé aussi ouais de, euh...
0: ouais, de fou, de fou, de fou, parce que je pense que ça m'a aidé à comprendre la maladie, à mieux l'appréhender, à mieux la digérer, et au-delà même de la maladie, parce qu'en fait, c'est vraiment, pour le coup, le développement personnel et le côté mindset, c'est vraiment, c'est un domaine que j'ai commencé à pleurer euh, avant que la maladie revienne et, euh, et, euh, et au final euh, bah, ça m'aura beaucoup servi et ça pour le coup je vois vraiment ça comme un signe un signe du destin <rire> euh, bah écoute, euh, merci beaucoup Elia en tout cas pour euh, ben non, ton plaisir. temps euh, <rire> <rire> toujours un... Toujours une de bonnes discussions. Euh, je pense qu'on va se donner rendez-vous pour notre pour notre prochain podcast. J'espère que j'espère en tout cas que ben pour ceux qui sont encore là après je pense plus d'une heure de podcast. Euh, merci merci à vous. Euh, N'hésitez pas si le podcast vous a plu si, si cette histoire vous a un peu parlé ben, à me le laisser savoir, à le noter, à le à le partager potentiellement avec des gens qui pourraient être qui pourraient être concernés ou intéressés à l'idée d'en savoir un petit peu plus. Je vais effectivement mettre peut-être un lien ou deux dans la description pour expliquer un petit peu mmh. ce dont on a discuté, je dirais. Et puis, et puis voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Elia. À bientôt.